0: Men vi har delay måste vi ha. Varför har vi delay? Är det bara en Hör du mig bra. nu? Jag hör dig. Men ibland så får du så här Men... som att du väntar på att jag ska säga någonting.
1: Hallå? Hej. Bred du delay? Jag vet inte. Det känns som att du är jätteförvirrad bara. Men alltså, stämmer, stämmer det när jag pratar med min mun?
0: Ja, men jag menar att delay är ju kan ju vara det att min signal, det jag säger, kommer lite efter. Att det inte blir så här, d -d 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 -d, pinget kommer inte. Ja, men skitsamma, vi bara kör.
1: Mm. <skratt> Och välkommen till LITT-podden. Det är jag som är Elin.
0: Och det är jag som är Emma. Jag märkte att jag gör en sak nu. Det vi ska göra så här: Att jag pratar inte. Jag säger inte hej, det är jag som är Emma på, på mitt sätt att säga som, att det är jag som är Emma. Jag säger nej. Och det är alltså min ma. Alltså jag gnäller till med rösten oh. jättemycket. Det är för att jag vet inte om jag ska försöka låta svinenglöttig eller bara oseriös. Jag har ingen aning.
1: Det så bara, Jag kan ju börja göra så också. Men alltså, Gör det, det är jättekul.
0: Nej. Men alltså livepodden... Ja. ja, jag ville prata om Livepodden, ja.
1: Så var det bara det läget, ja. liksom. Okej, okay. vi, kan, vi kan prata om Livepodden. Gud, vad roligt vi hade.
0: <laughs> ja, alltså det var överförväntan faktiskt. Jag var ju typ så här, nej men alltså, jag var ju sånt nervöst, litet knippe, på timmarna innan. Uh, huva Och sen så mm. var det bara
1: asnice. Mm. Ja, alltså jag. folk har varit så himla ja, men pepp. Big. de har varit så himla gulliga och kommer med snälla kommentarer och jättemycket fin feedback, gud var glada vi blev Många som kallar oss proffsiga
0: <laughs> Jag kände mig inte proffsig, <laughs> alltså, jag känner mig aldrig proffsig, men alltså det där det känns ju kul att höra att man, är, att, man att man verkar vara proffsig eh, så mm -hmm.
1: liksom. <laughs> Jag menar att, att folk som lyssnade hade, jag menar att de tyckte att det var roligt och Ja, men att de tyckte att det var intressant. Det var ju jätteviktigt för oss att vi... Det var ju någonting vi ville ta med oss när vi gick därifrån. Att så här, ja, men det fanns ett engagemang, liksom, att vi nådde ut med det. Att inte folk tyckte att det var tråkigt.
0: Ja, men exakt. Alltså, det är ju vårt mål med podden. Eller det sa vi ju från början. Att vi vill ju typ ha en community. Eller vi vill, vi vill nästla oss in i det redan existerande communityt som vi upptäckt är gigantiskt. Typ, särskilt på instagram Alltså det är ju mm. jättestort det här bok- och författarkommunitiet. Och det är ju jättefint och skitkul. Så att vi har ju näst in där lite med våra åsikter och tankar om det vi läser och skriver och pluggar och mm. grejer. Mm. Det är bara skitkul. Ja. Och det var, alltså, det var ja. ju alltså, en bra uppslutning. Och det är många som har kollat i efterhand, har jag sett. Eller många, många. Det är inte så att vi är... Ja, på Youtube. Ja, men precis. Men att... Det är många som kollar i alla fall.
1: Det är avskul. Mm. Nice. Ja, och, och, nice. Verkligen, så vi, måste, vi måste ju också tacka ja, dels Maria som var med, mm. med på livepodden och Robert som var så himla duktig på det tekniska. Ja, han är ju
0: svinball när det kommer till sådana saker. det, är, ju, det är, ju böcker är min grej.
1: Teknik och sånt där är hans. Wow. Verkligen. Mm. Skitkul. Ja, det kändes ju väldigt proffsigt när man satt där. Med, liksom så här, nu är det fem minuter kvar. <laughs> fem minuter kvar till paus. Mm. Men vi har ju fått, alltså,
0: han har ju fått öva lite sådana saker också förut. Alltså, både han och jag går ju, har ju gått i, i pingkyrkan. Och när det blev den här pandemin så började alla kyrkorna streama istället för mm. Och då har ju han till exempel varit med och hjälpt till eh, med några eh, församlingar för att få till sådana saker. Så att han har ju, han har ju mm. den kunskapen sen förut. Så det här var lite så här, han bara, ah, men det här blev bara kul. Typ. Så det var roligt. Jättekul ja. att ha han med ja. där. Um, men du frågade hur det var med mig, och jag sa ja. någonting annat. Hur är det med dig?
1: Vill jag börja med då? Eh, jo, men det är bra. Jag börjar komma tillbaka till eh, <laughs> någon form av... <laughs> fast den vakenhet det är inte så ett ord Nej, men jag har ju prissvarit eller jag har precis lämnat in en tenta tog väldigt mm. mycket energi men vi känner att nu börjar jag så här, pigna på mig lite grann. Mm. jag tror att det var ett väldigt kämpigt moment för hela, hela klassen. Ehm gjorde det märkt chatten. Mm. Ja, märktes det fanns en frustration. Ja, vi skrev mm. ju om alltså vårat den här kursen handlar om litteratur, sociologi och det var ju ett relativt nytt ämne för oss att börja tänka. Inte bara analysera en text utan kolla på allt som sker runt omkring en text. Mm. Och lära oss olika termer och sådär. Eh, och det har varit jätteintressant att få lära sig. För det kommer man ju säkert ha nytta av i ett framtida ja. yrke också.
0: Jo men verkligen. Men, eh,
1: ja det var... Det var lite kämpigt där ett tag, men jag fick ju hjälpa ja. dig också. Som puttade mig i ju, rätt riktning.
0: Det ni jag studerar nu, det är ju, det är ju, mitt, det är ju mitt intresse. Det, eller min min, mm. min forskningsnisch eh, ju, faller ju inom litteratursociologi. Så att det där är jag mm. rätt så. Jag kan jag har läst mycket på fritiden om det. Okej, okay, jag är wow, jävla nörd. Alltså på riktigt, ja, jag har läst jättemycket på fritiden. Och ni ni använde en bok av Johan Svedjedal- som är en, av, en gigant när det kommer till typ litteraturdidaktik- och sådana saker. Mm. Han var ju med och skrev ihop tillsammans med eh, en annan forskare- en, en PISA, eh, rapport från en PISA-undersökning om hur mycket barn och unga läser. Och deras mm. eh, åsikter kring det. Så det, han kan jag rätt så bra- så jag, jag fick vara med lite. Men du är lite roligt, för du fastnar i det jag fastnar jätteofta i. Ja. Det här med, finns det en, ja, jag finns det en, en inofficiell på. kanon?
1: Ja, och vi båda känner ju att det finns det ju. Fast det finns ju inte. Alltså det, det, det där är så det inte svårt.
0: Finns. Det, och det är Kanon därför med,
1: det var... alltså vi kanske, ska, jag tänker, vi kanske ska förklara vad kanon är. Jag tror inte vi har nämnt det.
0: Ja men alltså, kanon kom. är ju en, en föreställning om att vissa böcker, viss litteratur har ett högre värde mm. än annan litteratur och mm. genrer även. Um, till exempel så har jag nämnt lite att man ibland kallar populärlitteratur för typ masslitteratur eller skräplitteratur. Alltså litteratur. Mm. du vet så, här, du går på Ica och köper en Harley Quinn bok det, det skulle liksom tänka mm. sig att den, den är en, eh, inte tillhör kanon kanon är ju också ett ord Nej. för eh, rangordning av böcker till exempel så har man ju Bibelns kanon det är mm. specifikt utvalda böcker i Bibeln eh, som får vara i Bibeln som, som är liksom värdiga att vara där och det är där ordet också mm. appliceras på vanlig litteratur um, men det har ju inte vi kan... i Sverige vi har absolut inte en skolkanon längre uh, inte officiellt så
1: Nej. jag tänker förkortat kan man bara säga att kanon är en måttstock typ ja men typ ja typ uh, om man säger ja.
0: och det är ju lite svårt någonstans för att det är ju Harold Bloom har ju en västerländsk kanon till exempel som han har listat i en av sina böcker som heter Den västerländska kanon heter boken. Böcker som där han också har satt den här måttstocken. Så att måttstocken mm. ändras ju också beroende på kultur och land. Så det finns ju inte en mm. generell måttstock. Men den, den som Nej. vi pratar om när vi nämner den historiska kanon då. Så då är det utifrån att litteraturen ska vara lärande och bildande. Varav därför mm. också att man ofta kanske inte pratar så mycket om den västerländska kanon. Utan vi pratar om att det kanske finns en inofficiell skolkanon. Men... Jag vill inte vara så kaxig och säga att, att det är ett ved, vedertagen åsikt. Utan det är någonting man kanske ofta noterar när man läser sociolinguistik. Eh, att vi hela tiden, precis som med allt annat, värderar saker. Och kategoriserar mm. för att förstå. Och det man mm. inte förstår, Just... det vill man inte tycka är bra. Och det man kanske förstår, det mm. tycker man oftast är bra.
1: Och just det här med att värdera infaller ju då litteratursociologin. En del mm. av det. Mm. är ett sätt att sätta att värde på saker och ting. Mm. Så det var, det var jätteintressant. Mm.
0: Precis. Och det, det var kul att du liksom hamnade i samma rabbit hole som jag brukar hamna i när jag ska börja fördjupa mig i sociolinguistik eller linguistik, i sociol... Litteratursociologi, gud, blandar ihop dem. Ja. Det, det jag tror att det är väldigt vanligt när man är en brinnande ung litteraturvetare. Eh, för att det är, liksom, det, det är väldigt tydligt att det finns en värderingsprocess. Det gör det ju, absolut. Annars mm. skulle det ju inte finnas en marknad för böckerna. Men Nej. vars värderingen hamnar och i vilken kategori det är så stort. Och det är därför man säger att man, man är inte är litteratursociolog. Var är det du som skrev i din tenta? Att Svedig hade sagt... Jag tror det.
1: Ja, precis. Man att, är inte litteratursociolog. Att vara, att man, det, är, det, det finns liksom ingenting som säger att man är en litteratursociolog utan litteratursociologi är någonting man gör. Det är hela tiden ett görande, ett skapande kan mm. man säga. Precis, ett utforskande. Ja. Till mm, precis.
0: Ja. Så det var intressant. Men det jag fattade att du också mm. kände att shit, fuck, jag har ingen aning vad jag håller på med.
1: Nej men det kändes som att jag typ trampade runt och inte visste liksom vart jag ville komma och det, jag tror också mm. att det, det hela grejen med litteratursociologi är att man har så himla mycket frågor och så lite svar och man får aldrig riktiga svar egentligen utan Nej. det leder bara till mer frågor mm. och att en del av hela det här, hela forskningen att mm. väcka tankar hela tiden och kanske de här tankarna kan någon annan snappa upp på och, och utforska mer liksom
0: det är det som är grejen med sociologi, alltså varför det heter just mm. litteratursociologi. Precis som sociolinguistik eller samhällssociala förhållanden, det har ju att göra med vårt samspel i samtiden i vårt samhälle.
1: Mm.
0: Alltså det är, hela tiden, det, det kommer att förändras. Och det, det betyder också att, att, att litteratursociologin förändras. Alla åsikter, alla tankar, alla teorier och filosofiska eh, förhållningssätt- förändras ju beroende på vilken samtid vi lever i, helt enkelt mm. så att det blir väldigt mycket att hålla koll på du ska hålla koll på allt ifrån vad Bourdieu sa till Bourdieu en sån här filosof eh, inom litteratur eh, att hålla koll på det han sa och hur han förklarade eh, de här mm. samspelen mellan litteratur och samhälle till ja, men Johans en i Daldag. Eller liknande forskare.
1: Ja. Och det är inte så att alla litteratursociologer tänker likadant. Utan det finns Nej. ju väldigt många så här. Alltså de, de står ju verkligen på olika sidor. Och därför är det så väldigt viktigt också att läsa flera olika perspektiv. Mm. Så att man inte bara Precis. går på en viss filosof eller en viss professors. Exactly. Utan att man så här breddar sitt, eh, sin kunskapsbank på det sättet
0: absolut. Det är inte så att man säger att de som håller på forskar inom litteratursociologi inte tycker att det ska finnas en kanon. Det finns jättemånga litteratur, sociologiska forskare som anser att det ska finnas en kanon till exempel. Alltså Det är ett mm. otroligt stort ämne. Och det är också mm. väldigt intressant, tycker jag. För ja. att det, är liksom, det faller in i lite vad vi ska prata om idag. De böckerna. Ja. <laughs>
1: jo. De, Jävligt mycket, nu, idag ska vi, ja, vi ska ju prata om böcker som inte toppar våra listor eh, den här gången. Nej. Böcker som hamnar långt ner på våra personliga listor.
0: Men däremot, sig, det är ju ganska... men däremot toppar ju den his, litteraturhistoriska listan.
1: <laughs> ja, Topplistan. <jo>, det... Litteraturhistorisk <laughs> topplista. Och det är så, kanske kvar. ni undrar varför. <laughs> Jag vill säga, varför, varför vill ni prata om böcker ni inte tycker om? Jo, <laughs> så här är det. Att så är det. Så är det. Vi ville på något vis utmana oss själva också. Att vi ville liksom gå tillbaka till böcker vi tidigare har nämnt i podden. Som vi har sagt, de här böckerna tycker vi inte om. Mm. Och läsa om dem. Försöka läsa dem med öppna ögon igen. Och försöka hitta någonting som vi tycker var bra den här gången. ju mm. är tuffa.
0: Sen har det ju många på sociala medier som vi har nämnt det då. Eller sagt det på någonstans. Oftast på Instagram. Då har de ju varit lite så här. Men skulle ni inte vilja prata om det då? Vi vill mm. ha era argument. Och från början kände man väl lite så här. Hell to the fucking no. För mina argument är skitdåliga. Till varför jag inte tycker om det. Men samtidigt ju mer vi tänkte på det. Desto mer intressant blev det ju. För att vi landade någonstans i att vi inte riktigt förstår de här böckerna. Nej. Faktiskt.
1: Mm. Nej, så att vi kanske också baserar våra åsikter liksom på en... Att, att man kanske måste ibland fördjupa sig och försöka verkligen, som sagt, se dem med öppna ögon och inte bara ha en förutfattad mening. Mm. Att det här är inte någonting jag brukar läsa så därför kommer jag tycka det är skit. Eller mm. jag gillar inte författaren så därför kommer jag tycka det är skit. Utan mm. verkligen ge en ärlig chans. Och se mm. hur då, hur då eh, ens åsikt förändras. så att man är ärlig och öppen med att den kan förändras. Mm. Vilket skitsvårt. Mm. Förbannat ja, man vill inte jävla er... piss svårt. Hur ska jag kunna man lilla en er... bok? Uh. Nej, man vill ju inte erkänna att man har fel liksom.
0: Ja det har jag väl inga problem med. Jag har ofta fel, men det är också den här grejen att jag kan alltså det var så svårt att motivera mig själv till att öppna våran första bok som vi ska prata om som vi kanske mm. bara ska gå vidare till då. Jag tänker. Ja. Så alltså det var så svårt, så pissmyrigt svårt att öppna Röda rummet av August Strindberg. Det är ju min bok som jag bara, jag, nej, nej, jag för, nej, vad gör den i skolan fortfarande? För i helvete, vad fan gör den där? Vad gör August Strindberg fortfarande i skolan? Och för, Absolut, vad gör han i högstadiet? Och sen så kommer jag på mig själv med att all litteratur ska vara tillgänglig för alla. Du ska få läsa vad du vill. Det finns ingen då bra eller dålig litteratur. Men så här är det. Det är en skitdålig bok. Ja. Den, den jag har inte läst den. Nej, du har ju inte gjort det. Jag har, det är ju jag som gjort det. Och jag fick faktiskt tips från en, en tjej som också går lärarhögskolan. Eh, Bara någon årskurs under mig, tror jag hon startade. Eller något sånt där som... Som också lyssnar på oss lite. Hon, hon tipsade om att det finns en, en version som heter Lättläst klassiker. Eh, som är då Röda rummet då, med bilder av Anneli Furmark. Så för att då motivera mig till att öppna den här jävla boken. Beställer jag hem den. Och det, det var skitbra faktiskt. Det gjorde, det gjorde det så mycket lättare att först och främst bara ha motivationen till att läsa någonting. Som jag visste redan innan att det här, ska jag, det här kommer jag tycka är tråkigt. Men sen också så är det ju nice. Alltså det är ju najsiga nice illustrationer. Och jag är ju ett barn så att bilder ger mig bilder jag blir glad. Ehm, och den varit lite lättare. Att förstå... Jag förstår argumenten... Alltså vissa argument till varför, det här, varför han finns kvar... Och varför han är relevant fortfarande och sådana saker. På sätt och vis gör jag det. Eller förstår varför folk tycker det. Eh, jag tycker fortfarande inte det. Och så, får det, så kan det ju vara. Man har ju alltid olika åsikter. Eh, olika... Ja, smaken är baken. Den är delad. <här> <här> Allt <Jag tänker inte. här> <här> Men röda rummet för er som inte har läst den då... You lucky fucking bastards. Eh, handlar ju om Arvid Falk som är en, en as, man, aspirerande författare. Han mm. vill så gärna bli, bli publicerad och han vill så gärna vara kulturell. Eh, men han var fast på ett kontorsarbete på lön, lön, kommunens lönekontor eller något sånt där tror jag hette. Eh, Någonting liknande. Kanske han är inte nöjd heller. helt enkelt. Han är inte nöjd, han ser upp sig själv och bara fuck your jag ska börja skriva essäer, jag ska börja skriva romaner, jag ska börja skriva poesi och jag ska gå och bli publicerad. Ish. Fast han har lite sämre självförtroende än vad jag får det att låta som. Ehm, och genom hela röda rummet får man ju vara med i Arvids iakttagelser av det samtida eh, samhället där i Sverige 1800- vad var det, 1800- slutet av 1800-talet där någonstans. Eh, och vi får möta vänner- eh, som också har de här drömmarna- om att bli konstnärer- eller författare- eller kritiker eller liknande. Vi får möta också typ- tidningar som- som, som var lite mer- åt varsitt håll, vänster och höger- rent politiskt, än vad vi kanske- upplever nu. Eh, vi har ju liksom- gråkappan och vi har- jag vet, vad heter de andra? Röda, röda fanan eller sånt där. Eh, jag kommer inte ihåg. I alla fall, ena är höger, ena i vänster. Och, ja, man får möta också- en, en journalist där- som, som först skrev för vänstra- partierna och sen så började- skriva för den högra partierna och gör det bara- och då enligt Arvid kan man läsa mellan raderna anser att den här journalisten vännen säljer ut sig själv. Då, säljer ut sin konst för att, och säljer ut sin, sin liksom, kulturella moral för pengar. Vilket också mm. så samhället såg ut på den tiden. Du, gjorde, du var ju tvungen att göra allt för att överleva, vilket också liksom Strindberg beskriver någonstans i att jag vill du vara konstnär då får du liksom förvänta dig att du inte kommer att äta middag på tio år kanske. För ja. att det är så svårt. Och det, 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 det är det pris du får betala för att vara en kulturell elit. Ehm, helt enkelt. Rent krast. Ehm, så vi får följa med. Han, han möter sina vänner och alla disputer och alla olika saker och vi får lite sådär romans där någonstans också som jag tyckte var jävligt märklig eh, och så.
1: Men jag förstår ändå inte. Nej, du förstår inte hypen med Strindberg? Jag
0: har ju fått det berättat för mig att han är ju en satiriker. Eh, vilket jag också har läst att han är liksom... Mm, Särskilt röda rummet är ju väldigt satirisk. Hans han påstås ju driva med sig själv. Den här Arvid Falk ska ju vara hans typ alter ego. Ehm, och ja, absolut. Han kan absolut driva med eh, eliten och det sociopolitiska samhället där på 1800-talet. Och han kan driva med sig själv. Men jag förstår ändå inte relevansen. Alltså det jag möter någonstans eller det där jag landar efter att ha läst den här boken igen är att det här är en otroligt narcissistisk människa. Och det kan inte jag säga att han är utan det är den uppfattning jag får är också utifrån att jag fått det berättat för mig att han är satiriker och utifrån att Arvetsfall ska vara hans alter ego så jag upplever att det här är en otroligt narcissistisk författare som kanske är väldigt innovativ liksom och medkännande. Alltså han, går in, han kanske går in i ett rum och känner av och kan, kan se mellan fasaden. Men jag tycker att han använder det till ondo. Får jag säga ja. det? Han använder sin gåva till det. ondo. Jävla Sith. Defa. Star Wars. Star Wars. Jaha, okay. Sith är ju Ja, de... nej men alltså
1: ja nej men alltså Jag har ju inte läst Röda rummet men jag har ju läst eh, Fröken Jolie och eh, ett dockhem mm. eh, Och jag det känns ju som att han han vet ju om att han skriver bra. Mm. Det gör han ju. Han vet ja. ju att han han är duktig.
0: Ja det och är ju alltid väl skrivet får...
1: på så ja, sätt. Ja det är det ju. Oh, ja. Men det är ju hans karaktärer jag tycker är fruktansvärda. Som och speciellt de kvinnliga karaktärerna beskrivs ju ofta som våp. Liksom, att de har ingen egen intelligens nästan. Mm. Att det, det är väldigt liksom mycket fokus på att mannen är det överlägsna könet.
0: Ja. Och det där är åter en grej som var, gjorde det svårt för mig att typ läsa, ta upp röda rummet och läsa den. För att mm. han är ju omskriven rent skvallermässigt även, och det lever kvar tills idag. Vi vet ju hans mm. stormiga liksom, förhållande till vad heter hon, Siri, Vånesen vad var det hon hette? Mm. Hon hette väl något sånt där. Um, ja. Där, jag läste lite snabbt, typ en recension av en en sån där återberättelse om hur deras äktenskap var och hennes liv. Som säger då att det, det är då missvisande att mena på att Strindberg är en kvinnohatande person. Och jag slänger ju med att ja men i ett patriarkalt samhälle är väl alla män kvinnohatare. Mer eller mm. mindre. Annars skulle vi inte leva ett patriarkalt samhälle. Men då att påstå att... Det är mer okej okay för att det var, ett mycket mer, det var ett mer patriarkalt samhälle när Strimberg levde än nu. Och säga då att det är missvisande att han var en kvinn och Alltså det är ju också, han, han behandlade ju inte kvinnorna runt omkring han bra. Och han gestaltar ju också kvinnor på ett högst märkligt sätt, särskilt i röda rummet. Ja. Som bedragerskor och luren drej, drejare liksom. Mm.
1: Och så. Det fanns, ju, det fanns ju faktiskt män på den tiden som, som stod upp för kvinnokampen och som skrev ja men, uh, uh, jag tänker på typ Henrik Ibsen mm. som skrev ett dockhem alltså föregångaren mm. till dockhem som August Strindberg skrev det var ju en mer feministisk kvinnogestalt uh, mm. och så att, det visar ju på att den synen som fanns då alla män hade ju inte samma syn som Strindberg han, var ju ändå...
0: Han hade ju ändå en, en, ett, ett lite större perspektiv, kan jag tycka, Ibsen hade, än vad mm, ja. verkar ha. Att, att en mm. kvinna, i grund har hon lurat dig en gång, så betyder det inte att hon kommer lura dig nästa gång. Alltså det, och det är det som gör mig så stor. I, i röda rummet också för att han beskriver den här kvinnan som Arvid blir kär i. Som visar sig ha varit förlovad med en av hans vänner förut när hon bodde i Dalarna till exempel. Och att han är så hjärtekrossad och hur hans vän då, Borg ska ju ta han ju därifrån och försöker ju typ förhindra att Arvid ska så här, Jag vet inte, vara tillsammans. eller Jag uppfattar det som att han, borde inte vill att de ska vara tillsammans. Och hon, den här tjejen, då, verkar typ liksom... Jag vet inte, man får aldrig se hennes perspektiv. Utan man får lämnas i att hon har, har lurat Arvid- Även om det faktiskt finns den stora möjligheten att det inte är så- men det slutar liksom i den tonen att Arvid, blev, hans hjärta blev krossat- på grund mm. av den här kvinnan för att hon är en bedragerska. Hon är en, en, en hora, liksom. Mm. Ehm, och, och så. Ehm, men, men vi vet ju inte- och, och det är ju ett jättemärkligt sätt att, att beskriva ett förhållande- eller ett partnerskap- eller att, att vara, till, vara på väg tillsammans mot någonting med någon. Att, att det liksom blir substanslöst- och det blir en ytlig, otroligt ytlig karaktär- som också mm. smutsar ner
1: resten av berättelsen, tycker jag. Men jag tänker att alla, alla historier om Strindberg- jag tänker... Ingen rök utan eld. Det, det finns nog en, en sanning i att han beskrivs som en misogyn man. liksom Även mm. om det kanske inte är lika extremt som vissa påstår, men att det ändå finns där.
0: Mm. Ja, mm. exakt. Och det är väl vad är, Och det där landade jag väl någonstans i att att det jag tycker med röda rummet någonstans- att varför den känns så narcissistisk- eller varför han är, verkar vara så narcissistisk- är ju också för att han- verkar så otroligt empatilös. Alltså otroligt empatilös. Även Arvid Falk-karaktären mm. verkar empatilös. Det handlar om han. Det handlar om vad han, om vad han ser, absolut- för att han är kanske en, då en huvudkaraktär. Men det är också så här hur de pratar om när den här Olle tar livet av sig. Hur man pratar om sådana saker. Det, det blir liksom. Och det är väl så att tid funkar. Det ska vara åt extrema håll. Um, mm. Men jag kan inte se ett värde i att, få, att läsa det idag. Nej. För att den satiren är så svår att förstå- eller så är jag bara jätteastig mig och bara fattar inte. Jag, jag förstår inte humorn, jag förstår inte det satiriska. Jag förstår att det är samhällskritik- men jag förstår inte varför- Strindberg ansåg sig- okej, han var en högintellektuell intell människa- som kunde typ- jag, menar, han höll på, jag läste alldeles nyss- att han höll på med språkforskning- när det kom till japans, när nej, vad var det? Kinesiska. Och, mm. Fine, han kan vara en högintellektuell människa- men den statusen han själv hackar på, han själv hackar ju på att, att, att han har ju ett litet pity party, om nu Arvid mm. faller, ska vara hans alter ego. Då, då har han ju ett litet pity party, då ska man ju, man känner man nästan lite att man blir pushad som läsare att tycka synd om Arvid, alltså automatiskt tycka synd om Strindberg. Men han var ju med och befäste det här, det här mm. beteendet, den här elitismen.
1: Mm. Och han njöt ju det. Han frodas på han bärsar på någonting som han är en del av.
0: Ja, som han inte och inte på ett ödmjukt sätt eftertänksamt sätt utan mer som att jag men typ så här om man drar har, gör en skitdålig liknelse eller jämförelse med ett sånt här beteende, det är när, när Unga kommer i den här generationen kommer börja läsa på universitet- men de kommer från en arbetarfamilj- och fortfarande har ett beteende som att jag är en arbetare. Och menar då på att det är privilegiet att få läsa på ett universitet- och få det betalt, att ha en utbildning- att få gått hela gymnasieskolan, att gått hela högstadiet- och sen bara fortsätta sin utbildning- och sen landa ett välbetalt jobb eller ett stabilt jobb. Det är inte vad en arbetare är- det, liksom, det är ju en akademiker. Jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Men du måste ju också... Acknowledge your privilege. För mm. att då vara... Ödmjuk. Och det gör inte Strindberg. Han, han menar ju aldrig... Något, jag, har inte, jag har inte mött i någon återberättelse... Eller något av hans ens brev... Eller i någon av de böcker jag har läst av han. Att han är... Att han har liksom uppmärksammat sitt privilegium. Utan mm. han tittar liksom, han pekar typ, kolla på kampen. Kolla på kampen som vi kulturella, konstnärliga människor måste, måste göra. Kolla på det här, det är smärtsamma, den plågade författaren. Och då ska du då, då vara okej. Okay. Nu kände jag att jag körde en jättelång rant här. Och jag kan ha sagt ord som jag kanske inte kommer saker som jag kanske inte kommer stå för imorgon. Men just nu känner jag mig jävligt förbannad någonstans. För att jag tycker att det här är ett politiskt elitistiskt sätt att skriva romaner på. Och jag tycker att det mm. har näslat sig in i skolan. Och jag tycker att det är farligt att inte prata mm. om det. Om det perspektivet, mm. om det alternativet. Mm. utan vadå, vi kan inte bara ta in en text och ignorera allt annat och säga, det här är en välskriven text kolla här vad duktig Stringberg bara påskriva det, folk blir, det här är tankar, det här är människors tankar riktiga människor, författare är riktiga människor det här med författarens stöd det funkar kanske hos en vuxen människa du kan mm. tänka så för att din, din, dina exekutiva funktioner har, är klara Förhoppningsvis om man inte har ADHD som mig och måste äta medicin mot det. Men, det är liksom... Det, ett barn tänker inte så. Nej. Så vad
1: gör den i skolan? Ja. Fan vad är det? det hade tyckt, jag skulle tyck tycka det var intressant. Jag tror säkert att du skulle komma till samma slutsats. Mm. Men det hade varit intressant om man hade kunnat backa bandet innan du ens liksom visste vad röda rummet var. Mm. Att du fick läsa den utan att veta vem författaren var. Mm. Jag tror säkert att du skulle komma till samma insikt som du har nu. Mm. Men frågan är hur mycket av den här irritationen mm. beror på August Strindberg som person. Och inte på själva storyn. Ja, jag menar så, man är ju påverkad naturligtvis. Absolut. Men jag tror fortfarande att man skulle känna av det här elitistiska i berättelsen. Även om man inte visste vem Strindberg var. Mm. För att eh, nu har inte jag som sagt läst Röda rummet, men alltså de andra av hans verkarna som jag har läst så finns det ju liksom en, en pompös klang liksom. Mm. Eh, och jag, den försvinner ju inte, även om författaren är okänd. Nej. Men jag tänkte bara så här mycket, mycket av det man känner den här irritationen beror ju också på att man, man har ju fått höra väldigt mycket om Strindberg och vad han stod för och Ja, men... ja
0: och grejen är det jag tror att någonstans i och med att folk säger att den är ju så satirisk det är ju bara kul och bara, ja det är ju skitkul det är ju, ju fin bra skämt uppskattar man väl men att skämta på på andras bekostnad så att det skadar det, det är för mig ett big no och fine, då får jag vara superastig då det är helt okej okay. mm. jag är helt okej okay med det jag förstår inte det jag förstår inte att, att skämta, att njuta så jävla mycket av sig själv och sitt eget- liksom att man, man drar skämt på andras bekostnad i, den, i så pass grad att det skadar. Det mm. Det för mig är, sit the fuck down in the fucking boat and shut the fuck up you fucking shit- <laughs> Alltså för mig, jag blir Oj. asarg. För jag, jag värderar alltså jag värderar empati och vänlighet. God, alltså vara snäll. Fine, jag kanske själv misslyckas med det. Men jag värderar det väldigt, väldigt, väldigt mm. högt. Och jag, menar, jag vill kanske skada duktig flicka. Då, men inte fan vet jag. Jag är fan inte helt okej med att det ska vara så jävla kul att driva om... Alltså, man, kan, man måste kunna driva om typ politik och, och religion för att ibland det blir det för tungt men att driva mm. med människors övertygelser som du inte har någon jävla aning om för fan inte ha han någon jävla aning vad människor tänker egentligen du kan, ha, du kan vara inkännande men du har inte någon jävla aning så fan. är det bara och då men, göra det då och sen göra sig ovän med människor för att de uppenbarligen mm. blir sårade. Och har en oförmåga att be om ursäkt. Det finns ingenting att skylla på. Det, det finns ingen mm. mpf diagnos Det finns ingen, ingen skada. Eller något som helst. Ingen, ingen ursäkt. Att vara elak.
1: Nej. Men då kan vi alltså säga med säkerhet. Att den här boken inte blev en ny favorit. Utan att den behåller sin plats. På din ruttna lista. <laughs> det är så jävla. Fan också, för att det skulle ju vara bra i dåliga böcker vi skulle prata om. Ja, fast Oj. samtidigt så har vi kommit fram till att han var ju, han skrev ju liksom, han var ju duktig på att skriva, men han var ju liksom inte duktig på att skriva. Alltså språket är väl liksom inget fel på. Nej.
0: Jag kan väl också uppskatta men... bara den här gestaltningen av en manlig vänskap på sätt och vis. Mm. Där de kallar varandra din, de skriver under brevet med din, din dödsfiende men de är uppenbarligen väldigt vänligt inställda mot varandra och tycker om varandra.
1: Mm. Det,
0: det, ja, det, det kan jag ge. Det gillar jag
1: ändå. Det gjorde ja. jag. Absolut. Ibland är det så går man in med det här och ska hitta någonting bra hittar man inget bra så vad fan ska man säga? bara? Man, man kan inte dra ihop någon lön heller utan man ska vara ärlig och det är väl det vi gör ja. här: är brutalt ärlig i våra åsikter.
0: Ja. ja, och jag är ju hellre det. Jag är brutalt ärlig och helt, och helt fel ute än att mm. ljuga ihop någonting för att people plisa. Um, mm. Det är liksom, jag måste ju på sätt och vis vara lite trogen mot mina känslor. Um, mm. och jag, det här, den här boken lämnar mig fortfarande med, med magont och magknit. Mm, mm. Men, å, Ska vi göra ett litet bryt Ja, vi bryter <laughs> Och moving on Elin, take the lead Vad är mm. nästa?
1: Brott och straff och...
0: Warm Warren på där. engelska
1: Dum 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 mm, ja. Ja, det dun, dun, dun. War,
0: Peace and War. War and Peace jag vet inte Brott och straff kanske.
1: Krig ja, och fred jag jag det. är det, och det är
0: Krig och fred är helt en helt annan bok, helvetet.
1: Jag tänkte säga Pride and Prejudice men det är en fet bok. Ja, men,
0: där snackar vi om helt fel
1: Bok Oj, kära, <laughs> kära värld, I alla fall Brott och straff. Ja, Brott och straff. <laughs> Brott och men... straff Ska det vara så jävla svårt att säga Brott och straff Är skriven av Fjodor Dostoevski Det är du inte kan säga det
0: Fjodor Dostoevski du, Jev
1: <laughs> du kan inte säga det heller Fjodor <laughs> <laughs> <Dostov laughs> Säger Fjodor
0: Dostoevski Är inte han ryss?
1: Jag är inte ryss
0: jag Nej, säger du du svensk, kan du inte säga att du... jag säger fel när jag försöker få det
1: låta lite rysk. Jag bara använder ja, då det Vodka. Vodka. Då står yeski. Okay. <laughs> okay. Ja, då det Okej. Okej. vi på det där då. <laughs> uh, den, här, den här romanen kom ut i alla fall 1866. Gammal i gamet kan man väl säga. Uh, var för övrigt en följetong i en tidskrift först. Innan den gavs ut på till liksom en, en tjock roman. vet inte om det är intressant eh, men eh, varsågod för mm. den informationen. <laughs> men det handlar i alla fall om eh, den före detta studenten Raskolnikov eh, som då bor i Sankt Petersburg. Jag tänker
0: alltid på Och filmen Anastasia.
1: Ja, jag tänker också på det. Rasputin. Ra Ra Rasputin. Jag vet inte varför. Det är ju helt olika namn, nej. men jag tänker alltid bara... Oh, ja.
0: han. bara nej, nej, jag han.
1: föreställer mig lite att den här Raskolnikov ser ut som Rasputin i den tecknade Anastasia.
0: <laughs> ja, det... Ja, jo, men det kan jag nog tänka mig att jag är lite där inne också. Den, den lilla nydbilden av en ja. ond
1: rysk, jag säga. Som, som går med en, in, en, en vit fladdermus-paxen och en en, Himla stereotypiskt. <laughs> ja, ja. Nej, men i alla fall... Alltså, den här studenten, Raskolnikov... Han, eh, han är i stort behov av pengar. Han är ganska fattig. Och han anser sig också vara... Typ av en övermänniska. Han anser sig vara mycket mycket smartare än de flesta andra. Och därför anser han sig vara liksom lite, ovan, liksom lite eh, utanför lagen. Liksom att han kan göra saker... Och komma undan med för att han är mycket smartare än alla andra. Han, Vad är du han med är de här dum? karaktärerna? Varför är de så jävla jag... narcissistiska? Ja, men inte vet jag. De är... <laughs> Varför är vi så arg idag? Nej, men... <laughs> jag, jag, jag... <laughs> Han, när Raskolnikov då bestämmer sig för att mörda en rik gammal dam som en pantlånerska och hon är inte som tyckt själv. Det är därför han också rationaliserar det här mordet med att dels att han är mycket bättre än henne så därför har han rätt att mörda henne och dels att han gör också världen en tjänst genom att liksom göra sig av med henne och att han får pengar. Det är en win-win i hans ögon och han slår då till en dag och mm. inte nog med det så kommer den här pantlånerskans syster in mitt mm -hmm. under mordakten. Så han måste ju mörda henne också naturligtvis, fast hon var ganska oskyldig. Jag att hon var ganska jag har inte läst igenom hela boken igen, jag har läst utvalda kapitel, okej. Okay. Men <laughs> jag har att den här systern till pantlånerskan var ganska oskyldig. Hon var... En mycket, en mycket trevligare karaktär än mm -hmm. pantlonerskan. Mm. Mm. Men efter de här morden så drabbas ju Raskolnikov av en fruktansvärd ångest. Så pass mycket att han får feber och yrar och man får liksom följa hans samvetskval. Ja, det, det straffar feberier. sig att vara ond om man säger så, ni ska. Ja, men jag ja jag eh, jag försökte som sagt gå in i den här boken med öppna ögon och bara, men okej. Okay. Förra gången jag läste den det var inte min grej. Eh, men nu ska jag ge den en ärlig chans. Så, jag mm. gjorde en, en för och eh, mot, eller för och nackdel. Ah, du var <laughs> så positivt och negativt. Mm. Okay, men eh, jag kan inte säga att den positiva listan blev lika lång som den negativa listan. Nej. Okay. <laughs> Men jag ska oh nej, börja med det, det positivt. Eller... Det blir ett sånt avsnitt. Oh nej. Ja, fast jag, jag kanske blandar lite grann så att vi inte bara slutar med en negativ klang. Men jag börjar med okay. något positivt. Det är att eh, Dostoevsky använder sig av väldigt många sinnen när han skriver. Eh, mm. det är både ja, Dels synen är ju ganska viktigt att han mm. beskriver vad som händer. Men också mm. eh, vad, som, vad som hörs och det som luktar. Liksom, han använder mm. väldigt många olika sinnen vilket också man får liksom en väldigt stark känsla av här och nu att man dras med in mm. och är med karaktären mm. på ett vis. Mm. Och det kan jag och det är tycka väldigt, är väldigt bra faktiskt. Ja, det är väldigt väldigt det är, är, är något Ja, jag känner att det är något jag kanske skulle behöva bli bättre på i, mina, mm. i mitt eget skrivande. Ja, men precis. Eh, så, så det är en stor, stor eh, applåd eller vad man ska säga en tumme upp. Ja, men um,
0: alltså det, det, det gör ju den lite mer spännande.
1: Alltså hade ja. det inte
0: funnits så hade det ju typ inte gått att läsa den För den är ju
1: väldigt Nej. Men samtidigt Så kan man få för mycket av det goda Och på den negativa skriver Så jävla mycket beskrivningar Om <laughs> allt oh, Om Motsats jävlar. till de här Det är bra att han använder sinnen Men det blir så in i helvete mycket beskrivningar Om allt det ska, Allting som finns ska ju beskrivas uh, <laughs> Och jag eh, Känner bara snark <laughs> det är jag ju dock ett bra exempel det blir... På
0: miljöbeskrivning Och gestaltning alltså det är ju sådär, Kan du skriva ja, gestaltning alltså, Som känner då,
1: jämskt, då, då är du ju duktig <laughs> Men alltså, om jag känner att jag kan bläddra Fyra sidor Och ändå liksom att det inte har hänt någonting Då är det någonting som är fel <laughs> jag att Du har, inte läst, du har, har alltså kom? inte läst Sagan om ringen Nej, för att jag vet att det är en massa miljögestaltningar och det, den är långtråkig. Därför har jag undvikit den som pesten. Fast jag har dem hemma. Eh. Men jag, jag, jag vill ju liksom att det ska vara ett tempo. Jag vill att det ska hända någonting. Jag vill inte stå och stampa på samma ställe. Ja, alltså... Det, det behöver inte vara något stort. Men jag vill inte stå att han ska beskriva eh, insidan av ett hus eller ett rum eller vad fan som helst i, Fyra sidor och sen går man vidare till nästa sak och beskriva. Det känns som att allt är bara så, så långdraget. Och Aå. det är väl, alltså så här, what floats your boat? Om man tycker det är bra så Nej, tycker man ju det är bra. Nej
0: whatever floats your boat. Hur ja, men, fan och, många gånger ska jag behöva rätta dig? Ja, men det blir ju rätt då. Nej, det blir inte det. Du, whatever <laughs> floats your boat. Du behöver ha det, whatever. Because whatever floats your boat. Like, whatever. Okej,
1: okay. ordpolisen.
0: Yeah, I know. Jag är typ var den sämsta personen att vara
1: ordpolis. Nej, men oj då. Men, vad Jag vet inte vad jag är på förhållande dagen. När Det blev ganska rantet och argt så blev mitt jätteflummigt. Det är bra, du väger upp. Ja, men nu kommer någonting mm. positivt igen. <laughs> Håll i hatten! <laughs> jag tyckte att det var väldigt mycket intressanta och välskrivna karaktärer. Det känns som att karaktärsbeskrivningar och att ge karaktärer liv, det är liksom hans grej. Um, han har nog arbetat med texten så pass mycket att jag kände inte att någon karaktär blev platt. Uh. <laughs> Vad gör du? Jag ser Emma i kameran Hon måste och hålla på med någonting för att jag ska skratta. <röks> <Så att, röks> Hon viker ihop min tunga <röks> att hjärn, Ja, att jag fick järnskläpp Det helt hennes fel Nej, men jag, jag tycker att hans karaktärer är väldigt intressanta eh, Det är bara det att, liksom att man, Den blir ju så långtråkig Boken att man orkar inte ta till sig Alla karaktärer mm. det, kanske hade, det kanske inte hade skadat Att göra en lite Mindre och lite att, mindre karaktärer Att hålla reda på Att låta bikaraktärer vara bikaraktärer Ja, men precis. Eller liksom bara ha vissa karaktärer som får ta över liksom hela. Att, att det inte bara är som en flytande massa som dyker upp då och då, utan att det är vissa som får vara viktiga. Mm, så de st mm. står ut lite mer, kanske.
0: Mm. Han kanske var en nervös liten författare, Fjodor. För att jag tänker att det, det är ju så här. Människor som var mycket ångest och sådär, Exageri. De, de mm. har ju en tendens att överförklara sig själva för att de är så rädda att bli missförstådda. Han ja. kanske är så rädd att han kanske skulle bli det.
1: Ja, och jag, jag förstår. Det är, <laughs> du, är inte så, så lätt. Förstår. Nej, det är inte så lätt. Ja, Nej, fan, det är inte Nej. så jävla lätt. det. Han, han lyckades i alla fall, trots vad jag tycker. så. Att <laughs> min åsikt väger ju inte så jättetungt, men för min del så tyckte jag att det var jobbigt i alla fall. Mm. Och sen tycker jag att någonting som jag hatar framförallt med karaktären då Raskolnikov det är ju just hans då rationaliserande runt omkring morderna. Hata är ett starkt alltså. ord, Elin. Ja, men jag hatar. Jag hatar den karaktären. Jag, jag vill skulle du liksom... döda han? Skulle du döda han om du stod han på stan? Ja, oh, jag nej. skulle döda han. Jag
0: lite rädd för dig.
1: <laughs> Oj, jag ska ju mulan i snabbt Tappa andan och dog <laughs> Nej, men, Nej, men, Jag tycker just att det här Rationaliserandet Att mörda någon på grund av att man känner sig Att man, man står över någon mm. Det är så en sak om man bara hade erkänt Att jag jag behöver pengarna och därför kommer mm. jag mörda henne liksom. Men att just få med det här att uh, jag är så smart jag, jag är mycket bättre Men... än alla andra jag står ovanför lagen. Det, det blir som så. Uh, det inte. bättre att, att erkänna det... att man är en skit. Jag tänker att det är som också skiljer väldigt mycket typ min,
0: min, mitt motstånd mot Arvid Falk är ju delvis det. Att det känns som att han mm. är relativt lite så här, Det är ett litet party. Eller antingen mm. att vi ska tycka att han är så jävla nice jämfört med alla de här människorna. Men med, med den där karaktären så känner jag att det där är ju också en psykiskt sjuk människa. Jag tänker att han beskriver en psykiskt sjuk människa, en sociopatisk människa, rätt så jävla bra.
1: Ja, jo, Då. det Och Man tänker att, så alltså, att det var så. Att,
0: Men han har inte blivit psykisk... för det. Nej, men jag tänker att det är väldigt intressant att han kanske inte blir psykiskt sjuk på grund av morden.
1: Fast, eh, alltså jag tänker just han, i slutet så får han ju någon form av ångest och någon form av uppvaknande över att det han har gjort är fel. Även, mm. jag vet inte om det beror på att han verkligen har ångest och att han ångrar vad han har gjort eller om det beror på att han är rädd att åka fast eller att han slutligen fast, faktiskt gör det. För han, det är väl han som erkänner också mm. sitt eget brott. Men det. det stämmer ju inte heller överens med om man är en sociopat. Alltså, det... Så det, det beror ju på för att det är ju också spektrum av sociopati och sådana saker. Och sen så är det ju ja.
0: kanske inte fullt ut en psykopat och sociopat. Eh, eller antingen eller. Utan han kanske bara är en person som lider av psykisk ohälsa till den grad att han är i en psykos. Och det är mm. inte konstigt att då få uppleva ett uppvaknande när man har varit med om någonting traumatiskt. Det traumatiskt händelse kan ju utlösa en sån här psykos om du har psykisk ohälsa eller om du är psykiskt alltså sjuk på så sätt, men det kan ju ja. också alltså kicka ur dig ur en psykos en traumatisk upplevelse
1: jag, ja jag vet inte om jag upplever att det var en psykos för jag känner att han var väldigt liksom medveten om sina handlingar mm. eh. Men ja, det är skitsamma, jag, jag tycker inte om den karaktären jag tycker att den, det, det, Men jag gillar ju inte heller den typen av litteratur Där, där det är väldigt mörkt och d, 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 Mörkt Du <laughs> gillar, gillar inte min litteratur. sorts
0: litteratur Nej
1: tänkte. men din sorts litteratur alltså Vissa, typ, ja, men som när vi läste Den gula tapeten tycker jag ju om Mm. Hånting eh, och House tyckte jag om, och de är ju också mm. väldigt mörka och läskiga Jo, men det är ju för att jag... du har ju, där har du en agenda när du läser
0: sånt. Det är ju Nej, en men, av dina agendor.
1: Tro... Nej, men alltså jag mm. behöver en karaktär som jag kopplar till, som jag känner mm. någon form av eh, sympati eller empati, med alltså någon karaktär mm. som jag liksom som jag kan hålla kvar vid. Jag tror att det är ja. det som är viktigt att om. om om huvudkaraktären är en karaktär som jag inte tycker om och det är den man får följa mm. mest, liksom. mm. Då har jag också svårt att gilla handlingen för att då har jag ingen att hålla i handen. Mm. <laughs> Nej. Alltså jag
0: älskar ju hatälska karaktärer. Alltså mm. någonstans, nu är det ju en annan grej med röda rummet för att jag ser så mycket annan problematik. Min hjärna tar ju liksom inte riktigt stopp där. Men mm. jag är är ju fantastiska för mig. Alltså jag tycker de är helt så spännande. Så fascinerande. Liksom. Det är ju också. Det ger ju lite. Jag tycker att det ger mer perspektiv. Och mer mänsklighet. Om man kan hata karaktären. Lika mycket som man skulle kunna. Sätta den som en. Som en hjälte. Eller som en. Mm.
1: Moralisk person Ja, nej det, det är inte min grej alltså. Jag, eh, jag vill verkligen gilla om det är inte huvudkaraktären så vill jag ha en annan karaktär som jag gillar. Mm. Eh, det är viktigt för mig så det är en personlig mm. preferens naturligtvis. Mm. Och jag förstår det är för vad att för du den är så här... likable. Annars <laughs> likable person, likable searching... karaktär.
0: Ja, för att du är mm. en likable person. Jag är inte en likable person.
1: Jag drar inte till likable person. Det är visst. Det är bara det att vi dras till olika typer av lite Ja, av så litteratur av olika genrer mm. herregud, det, det spelar inte inte vilka vi är, det är ju bara så här vad vi tycker är intressant
0: vad Jag vi tycker är underhållande det, det är som man vet vad en människa är egentligen kolla in deras bokhylla ta reda på vad de helst läser deras favoritbok berättar så mycket Skoja, jag det,
1: det jag har i min bok hylla just nu är studentlitteratur vad säger de mig att jag är nörd ja, oh, nej du smart kanske det är en det bra ju. student som har böckerna nära till hans <laughs> uh, nej men jag vet inte ja men det jag tänkte säga var i alla fall, jag förstår ju att den här boken blev liksom så stor, att den fortfarande är väldigt stor mm. för den är ju välskriven han, han var ju väldigt duktig på att skriva Mm. Det, det ska jag liksom inte säga någonting annat om men just mm. den är inte för mig och jag står fast vid min åsikt att jag tycker att den är svintråkig mm. um, men mm. jag, jag, det var också väldigt intressant tyckte jag att försöka gå in och hitta någonting som jag tyckte var positivt jag tycker det var en rolig utmaning för min mm. egen del av mitt eget läsande
0: mm.
1: det är bra att
0: du tog med dig någonting positivt från den här upplevelsen
1: att någon ja. av oss Jag, ska... jag, jag, jag tänker att det är positivt. Om, Om inte annat så resulterade det kanske i ett underhållande poddavsnitt till våra läsare. Och då blir jag glad. <laughs> vi har den traditionella enliga nu. Emmas
0: rant moment. Vi borde ha en liten jingle inför Emmas rant. Och så Elins flum. Och så en liten jingle.
1: <laughs> kan vi ta den? Här? Emmas rant. <laughs> you know I grinds my gears? What floats your boat? <laughs> Nej, sluta! Ja. För helvete, du, Vad ska Jag bara säga det. What floats your boat?
0: <laughs> Men jag tänker att jag tänker att också att det har varit väldigt någonstans. Det är det, Jag tror att det är bra att någonstans inte för att vi också pratade här i början om det här med att värdera litteratur. Att, att då mm. kommer tillbaka till litteratur som du personligen har värderat sämre. Kan nog vara bra att gå tillbaka och försöka att inte göra det. Just för att jag mm. tror att risken finns ju att man... Jag vill ju inte undanhålla röda rummet från mina framtider, från mina elever. Eh, jag tycker bara... Jag får bara ont i magen av det, men jag vill inte vara den som bestämmer att det där ska du inte läsa, för du förstår inte. Eller, Jag tycker däremot att det liksom, viss litteratur behöver man snacka mer om än mm. annan litteratur, kanske. Eh,
1: så kan det ju vara. Ja. Absolut. Men, men, men det Vi ju... kommer nog inte läsa om de här böckerna i alla fall. Inte en på taget. De sina chanser. Nej, alltså, ja, jag kommer aldrig öppna upp brott och straff igen.
0: Never ever. Alltså. Nej. Jag är lite <laughs> sugen på att göra det nu. Men det kan bara vara infall. För ja. att du faktiskt kommer med någonting positivt. Jag, det, det röda rummet och jag har en komplicerad relation. Den
1: är inte komplicerad, du hatar den. Nej, jag hatar den inte. Det Det låter faktiskt som att.
0: <laughs> den gör ja. mig väldigt frustrerad. Den gör mig väldigt, väldigt, väldigt arg. Och jag tycker inte om heller när jag inte förstår. När jag inte fattar. Vad är, det, vad är det som alla andra verkar fatta som jag inte fattar? Och det får ni gärna säga mm. till mig också. Alltså, ni får gärna skriva till oss vad era åsikter är- om, om röda rummet och brott och um, Hur påverkad ni är- av författarens historia- hur, hur påverkad ni är om ni kan känna sympati- till en karaktär eller inte. Uh, hur ser ni på- liksom, samhällskritik och hur ser ni på- gestaltning på det här sättet? Uh, helt enkelt. Mm. Det är ju för det är skitintressant. Uh, säg mm. jättegärna att vi har superfel också- för att då är det en nice diskussion.
1: Man lär sig ju det- det är superfel, det är ju som sagt det är våra egna tolkningar av det. det, kan ju aldrig vara fel sen kan man ju liksom diskutera för eller mot att men så här tycker inte jag det kommer inte ändra min ståndpunkt om boken men det vore intressant att höra varför någon tycker att den är så himla bra mm. Mm. tänker jag
0: ja men precis
1: men, men det, nu men det... är det faktiskt jag tänkte precis mm. att nu har vi pratat i 59 minuter
0: Ja, men det var lite där i början när vi håller på latsa också- som Robert kommer att klicka bort, du vet. Det var oh, typ så här fyra minuter bara latsa live. <laughs> men jag tänker så här någonstans. Eh, Elin, berätta om mm. ditt senaste bokköp som du är taggad på att läsa. Uh, oj,
1: det ju, um... Oj, vad exalterad du blev. <laughs> ja, men det är så här, det är så här... <laughs> Att jag, eh, bruk, jag brukar ju vara ute efter brevkompisar från olika ställen i världen. Och mm. Därför har jag fått jättemycket roliga tips. Bland annat eh, författare från Nigeria till exempel. Nice! Eh, min, eh, ja, och eh, någon fler författare från Kina. Jag mm. ska också försöka kolla in lite sydkoreanska författare. Så att nice. jag har inte riktigt valt den vilka av alla tips jag ska börja läsa. Jag står lite så här mm. i valet och kvalet. Jag blir lite exalterad. Jag märker men, det på dig. Gud var kul. Ja. Ja. Jag tycker att det är så kul att upptäcka så. Här, ja men, och kanske bredda lite grann sitt eget läsande. Att man inte behöver stå och stampa med sina gamla vanliga utan att det finns en hel mm. värld av litteratur som man kanske inte annars kommer i kontakt med. Ja men precis, bara för att man inte är... brukar gå till den bokhyllan. Ja, eller så att de kanske inte finns i Sverige. Man mm. kanske liksom får. Det var någon jag var tvungen att ladda ner. Oj, får man se. En PDF. Du hittar den på, du hittar den på vinden. Ja, precis. Du hittar, du hittar den på vinden. vinden. I PDF-form. Mm. Nej, men sådana alltså, grejer att man, att man kanske kommer i kontakt med sånt som man inte annars kommer i kontakt med. Nej, som precis. inte finns egentligen här.
0: Nej, exakt. Mm.
1: Ja, men Nej, det, tycker jag, det tycker jag ska bli jätteintressant faktiskt. Men uh -huh. du då, vad ska du läsa? Mest? Jag
0: eh, hade ett. Jag har. Jag är inte lika exalterad som dig, men jag är det egentligen. Jag har haft riktigt skitjobbiga dagar här nu för ett tag. Eh, och jag, det man gör med en man är humor dåligt, för att det är inte farligt att må dåligt. Eh, men ibland behöver jag snap out of it lite bit. Um, var att vi åkte in och så fick jag köpa den nya. alltså Dune har ju släppts. Alltså Dune och Frank Herbert som vi pratade på om. om Avsnittet har ju släppts som en comic så den köpte jag. Men mm. jag var varit sugen på hur länge som helst. Och så köpte jag faktiskt en bok av Jon Ivy Lindqvist. Han har ju precis släppt den här vänskapen tror jag den heter. Eller vänligheten heter den. Um, men jag hittade en annan av hand som jag var mer taggad på så den ska väl bli min helgläsning faktiskt. Ehm um, mm, den är rätt så cool utsida. Det är en en skitduktig illustratör som jag följt på Instagram som har gjort den utsidan så det är as nice. Um, men sen så har jag faktiskt haft ett samtal med en annan nörd och fick tipset eller jag kände att jag inte är så jätteduktig på att läsa vampyr litteratur. Alltså drakila mm. gillar jag ju. Mm. Men jag inser att typ så här, men alltså jag har ju läst en vampyrs av Anne Rice och så. Men jag är rätt så jävla dålig på just vampyrlitteratur för att jag tror att jag har varit så jävla skadad av Twilight. Mm. <tryck> <tryck> äh, ja, så att jag har inte läst så mycket och den litteraturen jag eller de böckerna jag har läst har jag, kände jag efter det samtalet att jag inte riktigt have, have paid attention kring. Eh, så att jag ska faktiskt, tror jag, beställa hem I am legend av Matheson eh, och läsa om den för att jag tror att jag behöver göra det för att ha en åsikt. Så det, det ska bli mm. intressant. Jag är lite så här skräckblandad förtjusning för att jag verkligen egentligen tycker jag inte så jättemycket. Vampyr-fantasy-genre. Vampyr-dystopi. Alltså jag får hela tiden upp de här vampire-chickflix-grejerna i huvudet som man alla var besatta av och som jag bara läste för att typ vara med och så bara nej.
1: Nej, det här var inget kul, det
0: var inte Monster.
1: Hade inte du läst äh, böckerna som serien True Blood är baserad på? Mm, jo. De tyckte du väl ändå var helt okej, okay, Mm. ja
0: Ja, alltså det, det gjorde man väl. Alltså det, 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 jag det läste ju typ också, det läste ju också typ så här Vampire Academy, tror jag menar det. Vampyr, mm. Vampyr Akademin, som också en såna alltså det vet inte just när jag tänker tillbaka på dem alltså jag tror Blood gillade det också för att jag var besatt av serien mycket ja. när jag var lite yngre. Bokmässigt så blir det en helt annan grej för mig. Alltså jag tyckte inte om det. jag fattar inte varför jag läste typ Vampirakademin eller varför jag läste Twilight eller varför jag läste True Blood. För helt ärligt så sög det rätt så hårt. Det var rätt så... Tört, liksom. Så att jag ska läsa I Am Legend av Matheson ja. som är en vampyrdystopi som... som... Där det är skräck och det är väldigt coolt- och jag har fått höra väldigt bra om den. Och jag tror jag ska läsa om Låten lite komma in också- för att återigen ta reda på vad jag tycker- om mm. vampyrfiktion och så.
1: Ja, det mm. låter som en väldigt bra plan. Ja, jag tror det. <laughs> ja. Men med det så kanske vi ska säga tack och hej. Levet och oh. hej för idag. Det var det- Ja, Fuck, och är är vi snart snart tillbaka med ett nytt avsnitt också det går fort mellan gångerna Ja, det går fort, det kan... nu
0: är det på gång igen
1: mm. ja. Det känns konstigt, att vi har haft en paus nu känns det som efter livepodden, men det har vi inte haft ja. Nej, egentligen inte det är bara att det känns som ett långt tag innan vi spelade in så här
0: Ja, men precis, annars brukar vi köra varannan vecka Ja,
1: ja. ja men, men det är bra vi känner oss färdiga Ja, vi gör det, och ni vet, uh, ni vet vad som gäller. In mm. och lyssna. Gilla, dela. Kommentera. Följ ja. följ oss ja. på sociala medier. Starta diskussioner med oss.
0: Bråka lite med, med mig. Bråka lite.
1: Vi bytts inte. bråkar inte.
0: Bråka inte med mig. Jag, jag, jag är inte en bråkig människa. Okej, okay, det var det. Tack och hej, leve på dig. så bra, har ni? Tack för att ni har lyssnat. Hejdå. Mm. Hej Hej.
1: Hej. Jag vet inte hur det var för er, men för mig var tonårstiden väldigt jobbig. Jag tyckte att det var ett ständigt sökande efter en identitet och jag hade hela tiden en rädsla av att inte passa in. Så jag flydde in i böcker, filmer och tv-serier och främst flydde jag in i en tv-serie som heter Buffy the Vampire Slayer. Den kvinnliga huvudkaraktären var fruktansvärt stark och cool och jag önskade verkligen att jag kunde vara mer som henne. Men det fanns också en vampyr som hette Angel och jag var så kär i honom. Han var det snyggaste jag hade sett och jag satt och planerade vårt bröllop i mitt huvud. Fast det att vi bodde på två olika ställen i världen och att han var dubbelt så gammal som jag var. Men det, det spelade ingen roll för att jag var så kär. Vi spolade fram några år till att Twilight kom ut. Böckerna som blev en supersuccé. Och då var det verkligen... Den enda frågan på alla släppar var, var du Team Edward eller var du Team Jacob? Jag var ju Team Edward. Även om mitt hjärta alltid slog ett extra slag för Angel i Buffy, The Vampire Slayer. När andra boken av Twilight-sagan New Moon blev filmatiserad så gick jag på den biopremiären tillsammans med två kompisar. Och jag kommer aldrig att glömma att hela salen Bröt ut i ett kollektivt skrik när Edward klev ut ur bilen för första gången. Han klev ut ur sin Volvo och gled fram mot Bella. Och alla blev helt tokiga. Och jag satt där och tänkte, men gud vad tantigt! Vad barnsligt att bli så exalterad över att en kille kliver ut ur en bil. Men samtidigt så kan jag ändå förstå den där hopplösa tonårsförälskelsen man har. Precis som jag hade haft för Angel så var det en massa... Tjejer och killar där som satt och var kär i Edward. Och jag tänker att det är det tonåren handlar om. Att vi blir förälskade och det är mycket känslor. Och att det också är okej. Okay. Det är en del av att bli vuxen. Och det skapar ju även också väldigt många roliga minnen. Som man bär med sig hela livet. Du har lyssnat på Lit podden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjellson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.